0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute die Verlegerin Kaja Mohl-Wolf. Inspiring Network heißt ihr Unternehmen in Hamburg. Zu dessen Produkten gehört unter anderem das Frauenmagazin Emotion und das Philosophiemagazin Hohe Luft. In 2019 konnte der Verlag sein zehnjähriges Jubiläum feiern. Doch dass es soweit kam, verdankt das Unternehmen dem Mut seiner Gründerin und geschäftsführenden Gesellschafterin. Mit 35 Jahren kaufte die promovierte Juristin den Titel Emotion per Management Buyout vom damaligen Verlag Kroner und Jahr und schaffte es innerhalb von acht Wochen, die dafür benötigte, eine Million Euro zusammenzubekommen. Wie sie die Kraft und den Mut dafür aufbrachte und warum sie durchgehalten hat, das erfahren wir gleich von ihr selbst. Herzlich willkommen, Kaja Mohl-Wolf.
1: Guten Tag, Frau Röder.
0: Frau mohl dass Mitarbeiter Anteile eines Unternehmens per Management-Buyout kaufen, das ist nichts Ungewöhnliches. Doch in der Verlagsbranche ist das schon eine Ausnahme. Was hat sie dazu gebracht?
1: Die damalige Lage von Emotion, also der Verlag war sich unsicher, also es war und Ja damals, ob er an Emotion festhalten will. Und ich spürte in dieser Unsicherheit, die längere Zeit schon dauerte, dass ich äh, einen eigenen Weg gehen wollte. Und mhm. als mir das so bewusst geworden ist, dass ich eigentlich Unternehmerin und Verleger sein möchte, ähm, da war plötzlich so dann die Power in mir, ja. <lacht> diesen Weg dann auch zu gehen.
0: Sie waren ganz schnell bei der Sache, Nochmal zur Erklärung, Management-Buyout, das heißt also Anteile erwerben, die ein Unternehmen abstoßen will, weil sie nicht mehr rentabel sind. Sie haben das dann gewagt 2009, mitten in der Finanzkrise. Anzeigenkunden zogen sich zurück, viele haben gesagt, Print ist von gestern und setzten aufs Digitale. Was hat Sie so zuversichtlich gemacht?
1: die Überzeugung äh, von Emotion und von dieser Chance, äh, mit dieser Marke eine neue Marke für uns Frauen äh, zu etablieren. Ich <lacht> war davon sehr überzeugt und bin ich immer noch. <lacht> dass es eine neue Frauenmarke braucht in den Medien und da ja. war ich so überzeugt, dass ich dachte, ich kann auch sicher andere dafür begeistern, ja. mitzumachen und, und das ist dann äh, geglückt damals ja. in der letzten Finanzkrise. Ja.
0: ja, in der letzten Finanzkrise aktuell haben wir auch wieder eine, nämlich genau. die Corona-Krise. Das ist auch der Grund, warum unser Gespräch ein bisschen anders klingt als sonst, denn wir machen das Gespräch über Internet, weil wir wegen Corona keinen Zugang haben zu anderen Studios. So, jetzt sind wir zurück bei Ihrem Kauf von Emotion. Eine Million Euro, hat Gruner und Ja gesagt, die müssen Sie auf den Tisch legen innerhalb von acht Wochen. Sie hatten keine liquide Mittel, Sie hatten keine Sicherheiten, Sie hatten auch keinen Bürgen. Wie haben Sie geschafft, innerhalb so kurzer Zeit an das Geld ranzukommen?
1: über unterschiedliche Wege. Ich habe zuerst Freunde und Bekannte angerufen und habe von meiner Idee erzählt und habe versucht, welche zu, dafür zu begeistern, mit dabei zu sein. Da war ich noch nicht so erfolgreich, aber bei jedem Gespräch kam die Empfehlung von jemandem anderen raus. Und insofern habe ich mich dann telefoniert und und irgendwann hatte ich dann einen Investor gefunden, der ähm, von der Idee begeistert war. Ich hatte eine Empfehlung bekommen für die Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg, äh, dort vorzusprechen und mich um eine Bürgschaft zu bewerben und dazu um eine stille Beteiligung der ähm, Beteiligungsgesellschaft Hamburg. Und so kam eins zum anderen, dass es dann äh, geklappt hatte, dass ich mich am 19. November 2009 dann wirklich selbstständig gemacht habe. Aber es war ein... Ein langer Weg, aber es gab nie eine Tür, die ganz geschlossen worden ist. Und meistens kam dann irgend, also war noch ein Spalt auf und eine neue Empfehlung und so ging's weiter.
0: <lacht> ja, das stimmt Ende schon. Es, es gab allerdings, wie ich gelesen habe, auch keine Tür, die voller Begeisterung aufgerissen wurde. Es
1: das stimmt, also es ging keine Tür gleich auf, weil damals auch alle nur in digitale Start-ups investieren wollte. Und ich hatte ein Magazin, was noch defizitär war und äh, dazu so Print ja war. Und da war es am Anfang nicht so leicht, Investoren und Begeisterte zu finden, aber mhm. nach und nach hat es dann äh, funktioniert.
0: Dank Ihrer Beharrlichkeit, Frau Molwolf. Sie hatten zu dieser Zeit einen gut dotierten Job als Verlagsleiterin bei Gruna und Ja. Warum wollten Sie den zur Disposition
1: stellen? Ich hatte das Bauchgefühl, dass ich eigentlich gar keine Angestellte mehr sein wollte, sondern mhm. dass ich eigentlich, und da erinnerte ich mich so an meinen Traum als Jugendliche, dass ich schon als Studentin und auch am Ende der Schule sogar schon immer gedacht habe, ich werde mal Verlegerin und habe ein eigenes Unternehmen. Und in der Krise kam dieser Traum raus, ja, als ich so sehr unzufrieden war, überlegt sich dann, wer ich eigentlich sein wollte, was so mein Weg äh, jetzt war und, ähm, und dann kam dieser Traum von einer eigenen Zeitschrift raus und ich war in der Krise mit Emotion und ich spürte auch immer mehr, dass Emotion nur dann eine Chance hat auf dem Markt, wenn ich wirklich überzeugt das aufbauen kann mhm. und es hat keine Chance, wenn der Verlag so unsicher ist, weil das spüren im Endeffekt die Leser zwischen den Zeilen und die Anzeigenkunden und ich dachte, entweder ich kann es kaufen und selber versuchen oder man sollte es einfach einstellen und sein lassen.
0: Tja, gesagt, getan. Die Verlegerin Kaja moll ist zu Gast bei Doppelkopf in hl 2 kultur Frau Moll-Wolf, in ihrem Buch Du hast die Power, verwirkliche deinen Traum. Beschreiben Sie den langen Weg dorthin und vielleicht skizzieren Sie ihn für uns ein bisschen. Zunächst mal, was wollten Sie anders haben oder anders machen als das, was sie als Verlagsleiterin tun konnten.
1: Als erstes wollte ich voller Überzeugung diese Marke aufbauen und über alle Medienkanäle sie auch gleich aufbauen. Das heißt, schauen, wo erwartet meine Zielgruppe Emotion, ja nicht nur als Magazin, sondern vielleicht auch als bei der Vermittlung eines Coaches oder im Internet natürlich damals auch schon oder über Seminar. Angebote etc., das wollte ich frei bestimmen können. Das konnte ich damals bei Guna und Jan noch nicht, weil vor zehn Jahren waren die Medienmarken noch nicht so weit. Also da war man meistens mit einer Medienmarke als Magazin am Kiosk und es begannen gerade die digitalen Auftritte. Also das war eine Sache, wo ich mich so gebremst gefühlt habe und zum anderen war ich davon überzeugt, dass man nur dann andere von, jedem, von einem Produkt überzeugen kann, wenn man selber davon überzeugt ist und so eine Unsicherheit, die geht so durch, also die spürt der Leser, die spüren Kunden und das wollte ich anders machen und ich war auch davon überzeugt, dass man das Ganze mit einem kleineren Team machen kann und vor allem mit einer Vermarktung, also die Anzeigenkunden wirbt, die sich wirklich mit Herzblut für, um, um Emotion kümmert und nicht noch um viele andere Marken aus dem Verlag. Ja. Und äh, insofern dachte ich, in der Selbstständigkeit ist unsere große Chance.
0: Und Sie haben Kajamol Wolf mit Ihrem Team dann auch gleich voll losgelegt. Denn es war ja wichtig, dass zumindest die Zeitschrift Emotion gleich im nächsten Monat wieder rausgebracht wird. Heute verlegen Sie unter anderem noch ein anderes Magazin, das Philosophie-Magazin mhm. Hohe Luft, und das als Funktion der Geschäftsführerin, Herausgeberin und Editorialdirektor des Unternehmens, Inspiring Network. Sie hatten es eben angedeutet. Wer wird hier mit wem wie vernetzt?
1: Wir vernetzen die Frauen untereinander sehr stark und es geht uns darum, unsere Zielgruppen mit tollen Inhalten zu begeistern ja und sie auf ihrem Weg zu inspirieren. also Das ist das, was mich so für mein, zu meiner Selbstständigkeit auch mhm. gebracht hat, diese Mission, die ich in mir so spüre, Frauen zu stärken, auf ihren Weg, sie zu motivieren, auch über meinen eigenen Weg, ja das, sie darin zu bestärken, an sich zu glauben und zu gucken, wer möchte ich sein in meinem Leben? Ja. Und bin ich auf diesem Weg unterwegs oder, oder bin ich so nicht oder bin ich von meinem Weg abgekommen? Ja, und da ist so die Message von Emotion, immer diese Frage, wer willst du sein und bist du schon auf deinem Weg mhm. unterwegs? Ja, weil nur wenn ich meinem Weg folge, werde ich auch ein glückliches Leben führen. davon bin ich ganz fest überzeugt.
0: Klingt logisch, nur was unterscheidet die Zeitschrift Emotion von anderen Frauenzeitschriften wie Brigitte, Petra oder Barbara?
1: schon der Name. Also wir heißen eben nicht wie eine Frau. Also wir wollen Frauen in keine Schablone fressen. ja, sei so wie eine Brigitte oder wie eine Petra, sondern uns geht es wirklich darum, sie zu inspirieren, also zu inspirieren, ihre Entscheidungen zu treffen, ihnen die Lebensmodelle verschiedener Frauen zu zeigen, sie mit Psychologie, aber auch Lifestyle zu inspirieren und sie entscheiden selber, was für sie, für ihr Leben relevant ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir empowern Frauen, aber wir sagen ihnen nicht, du musst das und das tun, damit du glücklich wirst, weil jede von uns ist ja einzigartig und es ist so wichtig, dass wir einzigartig bleiben und nicht so sind wie jemand anders.
0: Da sagen Sie was. 49 Menschen ja. sind in Ihrem Medienhaus tätig. Sind das überwiegend Frauen oder sind auch ein paar Männer dabei?
1: Jetzt haben Sie natürlich einen wunden Punkt getroffen, weil wir arbeiten an unserer Männerquote. Also, wir haben zwei Herren mit Männer angestellt, sozusagen, und sonst sind wir ein Frauenverlag. Natürlich hängt es sicher ja damit zusammen, dass es Emotion ist und wir hauptsächlich ein Frauenmagazin machen. Aber es bewerben sich bei uns einfach meistens Frauen.
0: Ja, Sie sagen Frauenmagazin. Nur das, was Sie da mhm. anstoßen wollen mit dem Magazin. Sei du selbst, äh, verwirkliche mhm. deinen Traum, versuche auf deiner Spur zu bleiben, lass dich nicht von anderen bestimmen. Das gilt doch auch für viele Männer. Es ist ja nicht so, dass Männer das einfach so mal umsetzen könnten oder
1: würden. Mhm. Das stimmt, aber ich bin davon überzeugt, dass zuerst wir Frauen noch empowered werden müssen. Es, äh, ganz vorne ist das Ziel der Gleichberechtigung, da gibt es noch viel zu tun. Und ich glaube, dass Frauen in bestimmten Punkten so innerhalb ihrer eigenen Community angesprochen werden wollen und, und sich austauschen wollen oder auch so frauenspezifisch angesprochen werden müssen, um, ja. um auf ihrem Weg so bestärkt zu werden.
0: Was ist an Ihrer Ansprache bei Emotion Frauenspezifisch, Frau Mollwolf.
1: Dass wir die Frauen in, in dem Leben, dass die Leben erkennen und mit unserem Team, also jede Mitarbeiterin von mir seine Frau, die auch das, das Leben kennt, das wir leben. Also wir können ja als Frauen heutzutage alles sein. Das ist ja das große Glück. Wir leben in einem freien Land, haben äh, gleiche Rechte, aber es ist verdammt anstrengend, wenn man wirklich allen Rollen gerecht werden muss. Das ist so die besondere Art, weil dass wir verstehen, mhm. äh, wie es uns Frauen geht, aber trotzdem uns stärken, unseren Weg zu gehen und dabei auch immer wieder auf uns selber zu achten, was ja auch wichtig ist. Ja, ja denn das hilft ja niemanden, wenn wir uns <lacht> fertig machen und dann nicht mehr können.
0: Da haben Sie recht, denn im Hintergrund lauern Sie ja die Zweifler, die Nürgler, die Unkenrufer. Ja. Alle die inneren Stimmen, die einem ja den Mut unter Umständen rauben können. Wir reden darüber weiter in der nächsten Runde, Frau Mohl-Wolf. Zunächst mal eine Hommage an Enrico Caruso und gesungen von keinem Geringeren als Luciano Pavarotti. Was hat Sie zu diesem Musikwunsch inspiriert?
1: Ach, ich war immer schon ein großer Fan von Pavarotti und zu diesem als ich diesen Song mal gehört habe in der Küche von meiner Mutter, in der auch so die Entscheidung zur Emotion gefallen ist, äh, habe ich angefangen mit meiner Tochter, sie war damals drei, zu tanzen. Ja, und seitdem tanzen wir immer und am liebsten zu diesem Song. Und Ich bin ja in München aufgewachsen und ja, stelle mir immer vor, dass ich am Gardasee in einem Cabrio mit einem Seidentuch, was so im Wind weht, <lacht> fahre und ganz laut Pavarotti höre. Und das entspannt mich immer sehr und ich tanze dazu sehr gerne mit meiner Tochter. In der Küche, <lacht> bei meiner Mutter oder hier bei uns zu Hause in Hamburg. <lacht>
0: Das war davanti Un uomo ragazza la voce ricomincia il canto Das Pavarotti mit dem Titel Caruso Und es geht natürlich um den gleichnamigen Sänger Enrico Caruso. Gewünscht hat sich diese Musik Kaja Mohl-Wolf, ihres Zeichens Verlegerin und Medienunternehmerin von Inspiring Network in Hamburg. Frau Mohl-Wolf, Betroffene wissen das, selbstständig sein kommt von selbst und ständig. Heutzutage kommt dann noch die Social-Media-Präsenz dazu. Wie viele Stunden am Tag hängen Sie an Ihrem Mobiltelefon?
1: Das ist eine <lacht> Fangfrage. Das darf jetzt nicht meine Tochter hören. Also aktuell, würde ich sagen, hänge ich fast die ganze Zeit am Computer oder am Handy. Für Social Media bin ich sicher am Tag eine Stunde unterwegs. Sollte eigentlich noch ein bisschen mehr sein, aber wie Sie schon sagten, es gibt ja Themen, die ich voranbringen muss und aktuell ja sowieso. Aber eigentlich hätte ich Lust, eher so eine bis zwei Stunden zu machen.
0: Ja, denn es ist ja immerhin Werbung in eigener Sache für Ihr Unternehmen, Inspiring äh, Network.
1: Ja, und es geht darum, sich auch zu äußern zu den Themen, die uns bewegen mhm. und authentisch sozusagen ähm, meine Meinung kundzutun und, und auch sich für das Magazin sichtbar zu machen. Also ich finde, das ist heute sehr, sehr wichtig, weil wir wollen mit Emotion besonders authentisch sein und zeigen, dass wir es auch sind, Ja, dass wir... Emotion und Frauen wirklich stärken wollen, weil das unser Herzensanliegen mhm. ist. Deswegen ist mir das auch sehr wichtig. Ich bin nicht die Einzige aus unserem Verlag, sondern ich habe auch Kolleginnen, die auch für Emotion, Social Web unterwegs sind.
0: Was meinen Sie mit authentisch?
1: Dass wir uns so zeigen, wie wir sind. Also das heißt, dass wir auch offen über unsere Gefühle sprechen und zeigen, dass wir keine Superwoman sind, ja, sondern auch von unseren Sprechen und von Tiefen erzählen und nicht nur äh, so tun, als ob äh, das Leben einer berufstätigen Frau mit Kind was ganz Einfaches wäre, ja, wo man mit High Heels und perfekt gestylt immer <lacht> durch den Tag läuft, <lacht> entspannt und dann noch zu Yoga geht und nicht mal <war> zu Kosmetikerin, <lacht> sondern das dass wir zeigen, wie es geht. Es gibt die tollen, super Tage und Momente und es gibt aber auch anstrengende ähm, Momente, Sorgen und andere Themen. Also dass die Frauen da draußen sehen, wir sehen sie so, wie das Leben wirklich ist. Ja, Das ist mir ganz wichtig. Klar. Wir spielen nichts vor und zeigen aber trotzdem, dass das Leben wahnsinnig lebenswert ist und Spaß macht. und ja, wollen eben ein paar Tipps geben, wie man es vielleicht ein bisschen leichter machen kann.
0: Dabei hat Ihr eigenes Leben, Frau Mohlwolf, auch schon einiges zu bieten. Sie sind im Alter von sieben Jahren mit Ihrer Mutter aus Polen geflüchtet, nach dem Tod des Vaters. Ihre Mutter war Anhängerin von Solidarnosc der damaligen Gewerkschaftsbewegung. Sie sind dann erstmal in einer Asylunterkunft in München gelandet. Dort haben sie längere Zeit gelebt. Und dann hat ihre Mutter, eine studierte Ingenieurin, bei einer Arztpraxis eine Stelle als Putzfrau gefunden und äh, sich später als IT-Fachfrau weitergebildet. Und dann schließlich auch das Labor dieser Arztpraxis geleitet. Das ist ja schon eine Richtige Karriere. War Ihre Mutter Ihnen da auch ein Vorbild?
1: Meine Mutter ist ein sehr großes Vorbild für mich. Also sie hat mir ja gezeigt, als wir aus Polen geflohen sind und hier mit einem Koffer ankamen, dass man immer wieder bei Null anfangen kann, dass man nur keine Angst haben darf und vor allem an sich selber glauben muss, dass man alles erreichen kann, was man Möchte im Leben, wenn man weiß, was man will. So, und sie hatte das klare Ziel, in Deutschland Fuß zu fassen und, und nicht nur als Putzfrau zu arbeiten, sondern eben ihrem normalen Beruf nachzugehen und hat es dann geschafft, indem sie in diesem medizinischen Labor war, es dann sich erst weiterentwickelt hat zur Wirtschaftsinformatikerin und dann äh, diese ganze IT geleitet hat. Und mhm. sie hat mir diesen. Mut und diesen Lösungsmechanismus auch mitgegeben. ja. Also diesen Lösungsmechanismus zu wissen, wenn ich falle oder mal scheitere, ist es nicht schlimm, aber ich entscheide dann, ob ich aufstehe und weitermache. Und es ja. ist wichtig, aufzustehen und weiterzumachen. Das ist das
0: Stichwort, denn liebe <lacht> deine Träume. Sinngemäß heißt ja nicht nur unbedingt seinen einmal geträumten Traum umzusetzen, sondern, falls mhm. der platzt, dann sich auch wieder aufzurappeln und weiterzumachen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich und ich finde, es ist so wichtig zu wissen, dass auch also jeder Unternehmer geht durch viele Tiefen und Höhen auch. Ja. Also es, wir sehen oft nur in den Medien finde ich nur die Erfolgsgeschichten, so dass viele denken, bei den anderen geht es immer nur bergauf. Ja. Und das stimmt ja nicht. Also auch da ist es finde ich wichtig, darüber zu sprechen als Unternehmer oder Unternehmerin, was auf dem Weg auch mal nicht so gut gegangen ist, um den anderen Menschen da draußen auch die Angst davor zu nehmen, auch mal zu springen und was auszuprobieren. Ich, mir war es immer wichtig, dass ich nicht irgendwann mal am Sterbebett liege und zurückgucke und denke, ach, hätte ich das damals doch <lacht> nur versucht mit Emotion. ja? So. ja, ja. ja zumindest ja. es versucht zu haben.
0: Kann ich schon verstehen. Nur Frauen haben ja noch auch andere Vorstellungen oft in ihrem Leben. Sie waren 35 Jahre alt, als Sie das Unternehmen Inspiring Network gegründet haben, vor zehn Jahren. Das ist ja ein Alter, in dem die biologische Uhr bei vielen Frauen sehr laut tickt. Sie hatten damals keine Kinder, heute haben Sie zwei. Nur wenn ich mich in Ihre damalige Situation versetze, da mussten Sie ja auch zunächst mal entscheiden, erstmal Unternehmen, erstmal Selbstständigkeit oder erstmal Kinder oder alles zusammen oder wie oder was.
1: Also ich hatte damals erst das Unternehmen so im Blick und erst als ich dann so 37 Jahre alt war und mit dem richtigen Mann zusammen war, wo ich dachte, ich würde mir wünschen, dass er der Vater meiner Kinder wäre. Da fing so die Uhr ein bisschen an zu ticken. Und ich hatte damals Gott sei Dank oder habe sie immer noch eine sehr enge Freundin, die zu mir irgendwann sagte, du jetzt wart nicht zu lang, weil in deinem Stress wirst du wahrscheinlich sowieso nicht so schnell schwanger und dann <lacht> dauert es noch lange und dann bist du schnell über 40 und wer weiß, wie es dann geht. Und den Rat dieser Freundin habe ich dann irgendwie ernst genommen und habe mit meinem damaligen Freund, also heutigen Mann, gesprochen zu diesem Thema. Und ich war aber, muss man sagen, nach zwei Monate später im größten Stress und hatte dann das junge Unternehmen und, und war schwanger und hatte dann mein erstes Buch geschrieben. Das kam alles so zusammen, wie es so oft im Leben ist. Yeah. Aber ich möchte auch das nicht missen. Also es geht alles zusammen. Ich finde, es ist so wichtig, dass die jungen Frauen heutzutage so... Mehr Vorbilder sehen, die ihnen zeigen, dass eben alles möglich ist. Ja, Und dass ist schlecht ist, zu lange zu warten, wenn der richtige Mann an der Seite ist. Manchmal ich, äh, kommt ja der Mann auch erst später. Naja, ich wollte gerade sagen,
0: offensichtlich <lacht> haben Sie ja den Mann auch passend zu Ihren Lebensplänen ausgesucht.
1: Genau. <lacht> ja, ist das ich so? Ich glaube, er wird sich das wünschen, dass das. Verleger-Dasein ein bisschen leichter wäre. Also ich glaube, wenn wir so vor 20 Jahren geheiratet hätten, da wären die ersten zehn Jahre einfach leichter noch gewesen. Und weil ich mich ja damals in der Krise schon selbstständig gemacht habe, dann mhm. kamen ja die rückgängigen Auflagen, fingen dann an sozusagen. Und mhm. es waren schon zehn taffe Jahre, die eben nicht nur nach oben gegangen sind. Und insofern... Erlebt er dieses Unternehmertum von Anfang an mit, plus <lacht> mit den Kindern. Also ich bin froh, dass ich so einen starken Mann an meiner Seite habe.
0: Die Kinder, eins ist acht Jahre alt und eins ist genau. ein paar Monate alt. Mhm. Also auch da spielt ihr Mann sicher eine Rolle, aber auch ihr privates familiäres Netzwerk, also Kinderfrau, die täglich da ist und auch mhm. die Omas helfen mit. Mhm. Da haben sie aber schon auch Glück, dass sie solche Menschen an ihrer Seite haben.
1: Da habe ich ein sehr großes Glück und ich bin sehr, sehr dankbar und ich denke oft an die Frauen und auch an meine eigene Mutter zurück, die damals alleinerziehend war, mit mir und Vollzeit gearbeitet hat, also die musste schon einiges mehr wuppen ja. als ich und da bin ich sehr dankbar. Also ich denke vor allem jetzt auch an die vielen Frauen, die in kleinen Wohnungen mit Vollzeit arbeitend mit Kindern unter Umständen alleine alles wuppen müssen, das, das ist schon Wahnsinn.
0: Also Dann noch Homeschooling im Moment.
1: Homeschooling noch. machen, was eine Herausforderung ist, ja. auch für mich, also das ist schon Großartig, was wir Frauen leisten, gerade jetzt.
0: Ja, und bei Ihnen als Unternehmerin, als Chefin und Gründerin des Unternehmens Inspiring Network, und das sagen ja viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die Firma sitzt immer mit am Tisch. Wie lösen Sie hm. dieses Dilemma? Oder ist es vielleicht gar kein
1: <lacht> ist es lösbar, würde ich sagen. Also für mich ist es nicht lösbar. Ich, ich liebe meinen Job und er gehört einfach so zu mir dazu. Also mir fällt es sehr schwer, ihn einfach irgendwo in die Ecke zu stellen oder die in eine Schublade zu stecken. Mhm. Er inspiriert mich sehr und es gibt eigentlich keine klassische Trennung zwischen Job und Leben und das finde ich auch gut so. Ich glaube, es geht darum, wie viel man darüber redet. Also das ist klar, dass man in der Krise mehr... Am Küchentisch dazu redet. Ich habe auch gemerkt, es ist wichtig, auch über die tollen Dinge zu sprechen, damit man in im, im, der Partnerschaft nicht immer nur viel über den Job redet, wenn es Krisen gibt, ja, sondern auch viel über das Positive, aber es gehört dazu und ich glaube, das haben Gott sei Dank mein Mann und auch meine Tochter auch verstanden und es ist ja auch etwas, was mir wahnsinnig viel Kraft gibt und mich sehr zufrieden auch macht, muss man sagen. Also das hat ja auch sehr, sehr viele positive Seiten. Ich habe einen tollen Job. Ich lerne viele tolle Menschen kennen. Ich habe die Möglichkeit, viele Frauen zu erreichen. Ich habe ein tolles Team, was mit mir gemeinsam Emotion macht. Ich bin ja nicht alleine Emotion, sondern ich habe ein ganz tolles Team aus ganz vielen Frauen, ganz vielen Müttern und das macht schon Spaß. Also ich fühle mich auch privilegiert damit.
0: Doppelkopfgast Kaja Mol wolf ist die Gründerin und Chefin des Verlages Inspiring Network. Dazu gehören die Magazine Emotion und das Philosophiemagazin Hohe Luft. Der Traum von der Unternehmerin, den sie ja sehr früh geträumt hatten, schon als Schülerin, sagten sie Frau Mohl-Wolf, Sie möchten auch es erreichen, dass andere Frauen ihre Träume verwirklichen. Und eine Anleitung dazu findet sich auch in Ihrem Buch, Du hast die Power, verwirkliche deinen Traum. Da sind auch viele Beispiele von anderen Frauen, die ihren Traum verwirklicht haben und sich mit ihrer Idee selbstständig gemacht haben. Sie hatten zunächst Jura studiert. War das denn Ihr Traumstudium?
1: Also auf keinen Fall, muss ich sagen. Warum haben Sie es also denn ich gemacht? Ich habe es gemacht, weil mein Stiefvater, der auch Jurist war und in einer ähm, Bank gearbeitet hat als Geschäftsführer, der sagte, du kannst mit Jura alles machen. Und ich wollte irgendwie nicht BWL studieren, da hatte ich keine Lust drauf. Und dann Kunstgeschichte habe ich mich nicht getraut. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist Jura wirklich eine gute Basis. Und am Anfang dieses Studiums gibt es ja nicht viele Examen, sondern man lernt so vor sich hin und geht zum Repetitor. Und plötzlich kommt dann das erste Staatsexamen und da merkte ich schon, Leider viel zu spät, dass mir das Studium gar nicht so äh, liegt. Ja. Und das war wirklich schlimm. Ich bin dann durch das erste Staatsexamen, ich habe es Gott sei Dank ganz, ganz früh äh, versucht schon, das erste Mal, also noch vor dem Freischuss. bin aber dann wirklich um mein Haar durchgefallen. Das war für mich der Schock meines Lebens. Und dann habe ich mich äh, auf die Hosenbeine gesetzt und habe dann gelernt und dann das erste Staatsexamen geschafft und das zweite, aber ich war wahnsinnig froh ähm, ja. und glücklich in dem Moment, als es vorbei war.
0: Und dann haben Sie gleich nach dem Studium bei Gruner und Ja angeheuert, haben es dort bis zur Verlagsleiterin gebracht. Also offensichtlich mhm. hatte Ihr Stiefvater gar nicht so Unrecht mit, ihr, mit ja. seinem Satz, mit Jura kannst du alles machen.
1: Mhm. Das stimmt, aber es ist ein verdammt langes Studium dafür, ja, muss mhm. man sagen. Aber dieses logische Denken und etwas lösen, Schritt für Schritt, also das habe ich im Studium auf jeden Fall gelernt und würde ich nochmal studieren, ja. hätte ich, glaube ich, eher nach wie vor Kunstgeschichte ja. oder sowas gemacht.
0: Dann haben Sie sich selbstständig gemacht, haben den Titel ja. Emotion von Gruner und ja abgekauft für eine Million Euro, ihr eigenes Unternehmen gegründet. Und ja, da kommt ja noch was dazu. Man muss ja auch nicht nur den Mut haben und die Kraft, sondern braucht ja auch ein gewisses Selbstvertrauen. Und da gibt es, glaube ich, schon noch einen Unterschied oft zwischen Männern und Frauen. Frauen zweifeln oft an ihrer Kompetenz. Sie glauben, sie hätten nicht die nötige Ausbildung dazu. Und Männer sagen oft, habe ich mal gehört, kann ich. Wie war das bei Ihnen?
1: Ich hatte gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, ob ich das alles kann, ja, weil es ging ja sehr schnell. Ich musste schnell das Angebot für Emotion legen und habe dann gedacht, das wird schon alles gut gehen. Also ich habe immer das Bild vor meinen Augen gehabt, wie ich so als erfolgreiche Verlegerin unterwegs bin. Ich merke bei den vielen Frauen, die wir mit Emotion erreichen, dass Frauen immer denken, sie müssen, bevor sie sich etwas zutrauen, denken sie, sie müssen das 150 Prozent alles können. Ja, Und ich versuche da mit meinem Buch, aber auch mit meinen Vorträgen und immer, wenn ich die Möglichkeit habe, wirklich zu sagen, man muss nicht alles können. Es ist nur wichtig zu wissen, was man selber sehr gut kann und wofür ich jemanden anderen im Team einfach brauche. Und man muss neugierig sein, neue Dinge zu lernen. Ich bin gesprungen. Ich würde sagen, ich kannte vielleicht 70 Prozent der Dinge, die dann auf mich zugekommen sind und war aber sehr neugierig und wissbegierig und ähm, habe dann einfach wahnsinnig schnell gelernt, als ich dann plötzlich mhm. selbstständig war und für alles zuständig war und lerne immer noch dazu. Ein wichtiges Learning ist aber auch, dass ich für Dinge, die mir nicht so wahnsinnig viel Spaß machen, einfach Teammitglieder ins Boot hole und ähm, die sozusagen ihre Leidenschaften dann leben lassen in Bereichen, die ich gerne auch abgebe. Ja? Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir Frauen mhm. Lernen müssen. Das ja. ist
0: gut, dass Sie es dazu sagen, dass Sie also nicht nur die ungeliebten Tätigkeiten delegieren an irgendein mhm. Teammitglied, sondern halt auch schauen, dass es vielleicht irgendwo ein Teammitglied gibt, das genau das gerne macht und auch gut. Genau, kann.
1: genau. Besser also, kann, auch als
0: ich. Wie ist denn sonst Ihr Führungsstil? Haben Sie so eine Art Führungsphilosophie?
1: Also mir ist sehr wichtig, dass meine Teammitglieder sehr selbstwirksam arbeiten. Also ich finde es sehr wichtig, dass jeder weiß, was ist unser Ziel und sich traut, auch selbst Entscheidungen zu fällen. Also ein Unternehmerfreund von mir sagte mir mal, dass er seinem Team einmal gesagt hat, frag mich nicht um Erlaubnis, sondern bitte mich lieber um Verzeihung. Und das versuche ich auch so zu leben, ja, also wirklich die Mitarbeiter dazu zu motivieren, selber Entscheidungen zu treffen. Und meistens sind es die gleichen, die ich treffen würde. Mal ist es ist was anderes, meistens ist es eine falsche, aber man lernt und es ist Wichtig und macht ja mehr Spaß, wenn man selbstverantwortlich auch arbeitet. Das finde ich wichtig. Ja. Und es ist wichtig, das richtige Team zusammenzustellen. Also das habe ich auch gemerkt. Also immer dem Bauch zu folgen, passt diese Person nicht nur von ihrem Know-how zu uns, sondern auch so von dem Typ. Das ist auch wichtig. Ja. brennt diejenige auch wirklich für Emotion. Das sind Eigenschaften, auf die ich Acht gebe.
0: In Ihrem Buch, Frau Molwolf wolf Du hast die Power verwirkliche deinen Traum, habe ich gelesen. Es ist ihnen auch wichtig, andere Frauen ins Licht zu stellen. Mhm. Was heißt das für Sie?
1: Das heißt, dass man nicht andere das Licht anderer Frauen ausknipsen muss, um selbst besser und noch stärker zu leuchten. Das ist ein Satz, den ich gerne immer wieder wiederhole, weil ich davon überzeugt bin, dass wir Frauen viel solidarischer untereinander sein müssen, endlich zu dieser Gleichberechtigung zu finden und die Gleichberechtigung zu verwirklichen. Ich finde, dass es immer noch viele Frauen gibt, die andere Frauen bewerten und anderen Frauen den Weg eher verbauen oder es ihnen schwerer machen, als ihnen ihn leichter zu machen. Und, und da müssen wir einfach besser werden, finde ich. Also uns mehr gegenseitig unterstützen, weniger bewerten, weniger vergleichen und viel mehr positiv gemeinsam nach vorne gehen. Das ist, finde ich ganz wichtig. Und es macht eben sehr viel Spaß, andere Frauen strahlen zu lassen und, und sie nach vorne zu ziehen, sozusagen, ja, mal auf eine Bühne oder sie zu empfehlen für Jobs. Ich finde, es ist wichtig, dass wir Frauen lernen, gemeinsam geht es besser. Wir müssen nichts alleine schaffen hier auf dieser Welt, sondern gemeinsam macht es mir Spaß und wir werden erfolgreicher gemeinsam sein. Und da gibt es noch viel zu lernen, wie ich finde.
0: Das sagt die Verlegerin Kaja Molwolf. Heute ist sie meine Gesprächspartnerin bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Damit kommen wir zu ihrem nächsten Musikwunsch, Frau Molwolf, und der heißt Mirage von der Band Satin Jackets. Was steckt hier dahinter?
1: Das ist mein aktueller Lieblingssong. Also ich liebe es, Auto zu fahren und dabei Musik zu hören und die empowert mich. Und als ich diesen Song im Radio gehört habe, war ich sofort begeistert. Und meine Tochter, immer wenn es mir nicht gut geht oder wenn sie denkt, ah, die Mama könnte besser drauf sein, sie braucht Kraft, dann steuert sie diesen Song an und bringt mir gleich Energie und gute Laune. Und ich denke ans Meer.
0: Mirage mit dem Satin Jackets. Ja, wir stecken im Moment in einer kleinen, Naja, Zwangsjacke wäre vielleicht übertrieben, aber wir können nicht über unsere Senderqualität senden, sondern wir machen dieses Gespräch wegen Corona über Internet. Und meine Gesprächspartnerin ist heute Kaja Mohl-Wolf, die Verlegerin. Mein Name ist Karin Röder. Frau Wolf, als Sie vor zehn Jahren ihr Unternehmen Inspiring Network gegründet haben. Zunächst mit dem Frauenmagazin Emotion, später kam dann das Philosophiemagazin Hohe Luft dazu. Und andere Magazine. Da steckten wir mitten in der Finanzkrise. Und heute ist es wieder soweit. Krisenstimmung, diesmal wegen Corona. Wie wirkt sich das auf den Zeitschriftenmarkt beziehungsweise konkret auf Ihr Unternehmen aus?
1: Der Zeitschriftenmarkt, Zeitungsmarkt ist ja auch in einer großen Krise, weniger aufgrund der Auflagen. Also die Auflagensituation hat sich ja sehr verbessert, Gott sei Dank. Also da hatte ich am Anfang mir Sorgen gemacht, weil ja auch die Flughäfen, Kioske und die Bahnhöfe ja an vielen Orten geschlossen waren. Das hat sich verbessert. Die Auflagen sind so stark wie schon lange nicht mehr. Das ist das Schöne. Die Krise kommt aus den Anzeigenmärkten. Also viele Unternehmen haben sofort schon im März mit Stornierungen auf Corona reagiert. Und mit denen haben wir zu kämpfen, wie alle anderen Verlage auch. Also das heißt... Auch bei uns zum Teil gibt es Kurzarbeit, wir mussten unsere Events verlegen, die für uns auch sehr wichtig sind ja. und wissen auch nicht, was in diesem Jahr wirklich noch möglich sein wird und schauen, mhm. dass wir von Tag zu Tag, wie wir durch die Krise kommen.
0: Mhm. Und werden Sie da auch staatliche Hilfe beanspruchen oder sagen Sie sich, ich bin dieses unternehmerische Risiko bewusst eingegangen und jetzt trage ich auch die Konsequenzen?
1: Das hängt davon ab. Also wir haben die Soforthilfen, die es hier in Hamburg gab, beantragt. Über die Schnellkredite, die es gibt, denken wir gerade noch nach. Also das hängt wirklich davon ab, wie sich die ganzen Märkte jetzt weiterentwickeln werden. Ja, also man versucht ja natürlich als Unternehmer durchzukommen. Und wenn es mit den Anzeigmärkten so weitergeht, dann wird es auch für uns brenzlig, muss man sagen. Ja. Also wer mich kennt, weiß, bin Optimistin. Also insofern <lacht> denke ich, es wird jetzt besser. Wir haben das ja. Gefühl, dass der Anzeigmarkt wieder in kleinen Schritten wieder positive Signale sendet. Also ja. ich hoffe, dass das alles ein positives Ende für die, also für die ganzen Verlage auch haben wird.
0: In Ihrem Buch, Frau Molwolf, Du hast die Power, verwirkliche deinen Traum. Da beschreiben Sie, wie gesagt, auch Beispiele anderer Frauen, die sich erfolgreich selbstständig gemacht haben. Vor ja. dem Hintergrund von Corona werden viele wahrscheinlich sich etwas länger überlegen, ob die Selbstständigkeit der richtige Weg ist. Sollten Frauen oder auch Männer sich davon abschrecken
1: lassen? Nein, das denke ich nicht. Ich glaube, es ist nur wichtig zu schauen, ob das Produkt, mit dem ich mich selbstständig mache, gerade jetzt in der Krise, ob das gerade jetzt ein guter Start ist oder nicht. Also wenn man davon überzeugt ist und mhm. auch denkt, die Krise schadet mir in dem Sinn nicht, vielleicht ist der Start ein bisschen mühsamer, aber er verhindert das nicht, sollte man sich trauen. Also ich glaube... Wir wissen ja nicht, wie lange die Situation andauert. Und oft verlässt einen ja auch der Mut, wenn man zu lange wartet mit dem Start ja. Ja, und dem Sprung ins kalte Wasser. Deswegen, oder wenn man zu lange nachdenkt. Ja, oder wenn man zu lange nachdenkt, wenn man zu viele Menschen mhm. drumherum fragt, ja, die dann äh, ja nicht immer Unternehmer sind, sondern oft Angst vor mit der Selbstständigkeit hätten. Vielleicht das sind dann auch nicht immer die besten Ratgeber insofern. Ich glaube, man muss wirklich noch mal schauen, ist es jetzt ein guter Moment dafür, vielleicht noch so ein, zwei Menschen fragen, denen man sehr vertraut und dann loslegen.
0: Sie haben ja auch, als Sie anfingen damals, Frau Mollwolf, sich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern ausgesprochen. Wo hakt es da oder wo ist Sand im Getriebe und was kann ich tun?
1: Ich hatte zum Start, als ich mit Emotion gestartet bin, leider noch nicht so viel Austausch, der hat mir gefehlt und ich war daher sehr glücklich, als ich die Möglichkeit hatte, dem Unternehmernetzwerk Entrepreneurs Organization, EU abgekürzt, beizutreten, weil ich gemerkt habe, es ist ganz, ganz großartig, sich mit anderen Unternehmern äh, zu den eigenen Sorgen so auszutauschen, äh, weil man dann merkt, jeder kocht nur mit Wasser und alle, egal in welcher Branche man ist, man hat immer mal wieder die gleichen Themen einfach. Und da hilft es einem, sich mit anderen, denen es gleich geht, auszutauschen oder die vielleicht weiter sind, aber auch gleiche Erfahrungen gesammelt haben, sich auszutauschen, um auch von deren Erfahrungen zu lernen. Wir müssen ja nicht alle die gleichen Fehler machen, wir können auch aus den Fehlern anderer lernen. Und insofern setze ich sehr auf einen offenen Austausch.
0: Was haben Sie denn während Ihrer Unternehmerinnen-Tätigkeit gelernt, Frau Mollwolf? Über sich, über Mitarbeiter oder Kunden
1: auch? Ich habe über mich gelernt, dass es wichtig ist, eben auf die eigenen Stärken zu setzen. Ja, Dass es im Leben und auch so als Unternehmer nicht darum geht, meine Schwächen besser zu machen, sondern dass es darum geht, mich so aufzustellen, dass ich in meinen Stärken tätig bin und dass ich keine Angst vor Mitarbeitern habe, die in anderen Bereichen viel besser sind als ich, ja, sondern dass es darum geht zu gucken, was brauche ich, um ein erfolgreiches Produkt auf den Markt zu bringen und dann das richtige Team zusammenzustellen. Das ist ein großes Lernen, ich ich, abgelernt, dass ich vertrauen muss, dass ich meine Ziele erreiche, dass es nicht nur darum geht, dass ich mich tot arbeite dafür. Da sind wir Frauen ja oft auch so, dass wir denken, wir haben einen Erfolg erst verdient, wenn wir wirklich alles dafür getan haben und uns fertig gemacht haben. Ich glaube, das ist vielmehr zuerst ums eigene Vertrauen, Darin geht. ich vertraue mir selbst, dass ich meine Ziele erreichen mhm. werde. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil damit strahle ich mit jeder Pore meines Körpers aus, dass ich überzeugt von etwas bin und dieses Ziel auch erreichen möchte. Und das lässt andere mitgehen, sozusagen. Es ist wichtig, sich zu fokussieren und nicht alles auf einmal machen zu wollen. Mhm. Das musste ich auch lernen, weil am Anfang, wenn man ein Unternehmen startet und gleich viele Mitarbeiter hat, dann Umsatz braucht, um Gehälter zu zahlen, ist man sehr... Also ich war offen dann zu schauen, wo kann ich noch Umsatz machen, damit ich diese Mitarbeiter durchbringen kann und damit wir am Markt bestehen bleiben. Heute würde ich mich viel mehr fokussieren.
0: Ja. Also nicht in sehr unterschiedlichen Geschäftsfeldern dann auch noch genau. versuchen, sich zu engagieren. Frau Mohl-Wolf, also Sie haben Ihren Traum gelebt. Sie hatten den Mut, Ihren Traum zu leben. Wurde Ihnen denn auch eine Illusion genommen?
1: Oh, ich glaube, es wurden viele Illusionen genommen. Die erste, <lacht> <welche denn? lacht> die erste Illusion war damals, dass ich dachte, mit der Auflage wird es nur noch, noch weiter nach vorne gehen mit der Motion. Wir haben uns in einem fallenden Markt sehr gut entwickelt, muss man sagen. Also da schon besser als der Markt entwickelt, aber trotzdem verkaufen wir mittlerweile weniger Hefte, als wir damals verkauft haben, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil der ganze Markt sich yeah. verändert hat. Und das war eine große Illusion. Auch Mitarbeitern, Kollegen natürlich auf so einem Weg, vor allem, wenn er eben nicht so leicht ist. Und wenn man in einem kleinen Unternehmen tätig ist, dann merkt man auch, auf wen kann man zählen, auf wen kann man nicht so zählen. Da hatte ich aber Glück, muss ich sagen. Aber ich habe auch da gelernt, ich habe gelernt auch, wie lange es dauert, bis man wirklich so ein Unternehmen dann auf starke Beine stellt. Ja, Da mhm. haben wir immer... Berater am Anfang so gesagt, das dauert immer länger. Und wenn man sich selbstständig macht, sind acht bis zehn Jahre nichts. Ja, und das habe ich am Anfang in meinem jugendlichen Leichtsinn. Wahnsinn, wollte ich sagen. Leichtsinn. Manchmal gedacht, dasselbe. Was, das, genau, dasselbe. Genau, dasselbe. Da habe ich gedacht, ach komm, das weiß ich schon besser. Ich arbeite ja auch schon seit zehn Jahren. Und da muss ich auch sagen, es dauert viel, viel länger. Man weiß ja nie, was kommt. Also diese Krise hätten wir ja auch nicht vorher gesehen. Und ja, deswegen ist es umso wichtiger, sich damit selbstständig zu machen, woran man wirklich glaubt und wo das Herzblut auch steckt, damit man die ganzen Krisen und Herausforderungen auf dem Weg auch überstehen kann.
0: Selbstvertrauen, Herzblut, Leidenschaft? Wie ist es mit dem Alter?
1: Es gibt nie ein Alter, was eine gute Ausrede ist, dass man sich nicht selbstständig macht. Meine Mutter ich habe gerade aufgehört zu arbeiten, also als feste Angestellte. Und momentan genießt sie es endlich, richtige Großmutter zu sein, uns hier zu unterstützen und zu bekochen. Aber ich glaube, irgendwann kommt jetzt bald die Zeit, wo sie sagt, was kommt jetzt als nächstes? Was mache ich denn jetzt? Also ich glaube, es ist heutzutage, wir werden so viel älter und wir sind so viel fitter als noch vor 10, 20 Jahren. Also da ist alles möglich. Wichtig ist es nur zu wissen, was ich im Leben machen möchte. Auch mit 60 kann das Leben nochmal richtig losgehen. Ja, es ist nie zu spät, neu anzufangen.
0: Die Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin des Hamburger Medienunternehmens Inspiring Network. Kaja Mulwolf war meine Doppelkopfpartnerin in hr2-Kultur. Du hast die Power. Verwirkliche deinen Traum, heißt ihr Buch, das beim Ariston Verlag erschienen ist. Mein Name ist Karin Röder und ich verabschiede sie noch mit einem Musikwunsch in den Alltag, Frau Moll-Wolff, Und äh, der heißt... Something just like this mit Coldplay und The Chainsmokers.
1: Ich liebe Coldplay. Also Coldplay hat mich mein Leben lang, also seit es die Band gibt, schon begleitet. Also das Lied gibt mir auch immer viel Energie. Und ich denke bei Coldplay immer an ein großartiges Konzert vor vielen Jahren in Hannover, wo ich sie live erleben konnte und fand es großartig. Und ja, eine Band, die mich durch viele Emotionen schon begleitet hat in meinem Leben und mir immer wieder Kraft gibt, nach vorne weiterzugehen.
0: Vielen Dank, Haja Mul Wolf.
1: Vielen Dank, Frau Rütter. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fears.